0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Ja, mit einer neuen Folge. Diesmal haben wir auch kein Auto, zumindest hier verfügbar, aber wir sprechen über eine Marke und das scheint ganz interessant zu werden, denn wir reden über eine Marke, die nennt sich Polestar. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist denn das überhaupt? Ist Polestar ein schwedischer Autobauer, ein chinesischer Autobauer oder gar kein Autobauer, sondern ein Start-up? Hm, Wer kann das wissen? Ich natürlich nicht, aber Alexander Lutz weiß das und der ist Geschäftsführer bei Polestar in Deutschland. Hallo, grüß dich. Hallo
0: Thorsten. Wir sind eine skandinavische Elektro-Performance-Marke, die gegründet von Gillian Volvo wurde. Und das ist hervorgegangen aus der Tuning-Marke von Volvo, mhm. auch vier World Touring-Car-Championship gewonnen etc. Und verkörpert wirklich eine perfekte Kombination aus schwedischem Design, Erfahrung aus dem Automobilbau, fast 100 Jahre bei Volvo jetzt, ja. Und äh, Agilität und Optimismus aus China, wo die Tuning-Erfahrung uns auch in die Fahrzeuge einfließen lässt und wir ähnlich wie so eine Truppe äh, sprinten. Moment. Also Startup mit Erfahrung.
1: Wenige unserer Hörer werden wahrscheinlich das große Glück haben oder gehabt haben, mal in einem Polestar zu fahren. Die große Anzahl von Autos, die gibt es noch nicht bei uns auf der Straße.
0: Ja, wir sind exklusiv. Und das wird auch erstmal so ein bisschen bleiben, denn wir haben noch nicht die Ambition, Millionen von Autos zu verkaufen. Aber falls unsere Zuhörer noch nicht in polster waren, würde ich vorschlagen, auf poster.com zu gehen mhm. und dort einfach eine Probefahrt zu buchen. Das geht innerhalb von wenigen Minuten oder besser noch bestellen.
1: Das ist natürlich auch clever. Ähm, aber du sagst gerade einfach mal von der Webseite eine Probefahrt buchen. Stelle ich mir die Frage, ich sitze jetzt hier in Detmold, wo wäre denn der nächste Händler, der das Auto für mich bereithalten sollte?
0: Ja, wir haben sieben Spaces. Mhm. Das sind unsere Showräume für unsere Produkte und dort haben wir in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und München direkt nach Beendigung des Lockdowns offen mhm. und in Frankfurt und Berlin werden wir kürz darauf öffnen. Jedoch, wenn du Probefahrten ansprichst, machen wir kontaktlose Probefahrten in allen sieben Städten. Das ist ganz einfach. Du gehst auf die Webseite, wie gesagt, und kannst dann deinen Slot aussuchen für Zeit und Tag ja. und auch individualisieren. Also wenn du sagst, ich würde gerne Autobahn fahren, dann wird eine Route vorgeschlagen oder wenn du eben Land oder Stadt fährst, da gibt es ein paar Individualisierungsmöglichkeiten für Dich und unsere Kunden.
1: Das heißt, ich müsste mich jetzt, bleiben wir mal in Düsseldorf, ich müsste mich gar nicht darum kümmern, wenn ich sagen würde, hey, ich fahre eigentlich viel Autobahn, dann würden mir die Leute dort vor Ort schon mal ins Navi irgendwie so eine Route einprogrammieren, die dann meinen Fahransprüchen gerecht wird. Ganz genau.
0: Ja, du kommst an, dein Auto ist ready und deinen Plan auch und dann musst du nur noch
1: fahren und Spaß haben. Das ist ja auch eigentlich etwas. Dann sehen wir uns. Ja, ich überlege gerade. Ich finde, das ist auch ein bisschen anders, als ich das so von von Autohändlern kenne. Also dann sagst du, Mensch, ich möchte mal was, weiß ich einen Audi A3 Probe fahren. Kommst zum Händler und dann ist das Ding nicht da, weil die Frau vom Chef gerade mal irgendwie die Kinder abholen muss oder so. Das macht ihr dann halt komplett anders. Ich finde, das ist ein bisschen neu. Also das kennt man doch eigentlich so gar nicht. Ja,
0: es, sagen wir, es ist neu, weil wir auch Direktvertrieb sind und klar, wir gehen neue digitale Wege. Gut, ich hoffe, dass wenn du bei einem Händler angerufen hättest und die Probefahrt geplant, dann wäre der A3 auch da gewesen. <lacht> ich denke, dass bei uns einfach diese Einfachheit und dieser Minimalismus im Vordergrund stehen und das, das sieht man ja, das haben andere Industrien schon vorgemacht wir sind uns dass es auch im Automobilbau geht und das haben wir jetzt auch gesehen, dass das schon funktioniert bei uns.
1: Ich wollte mal zurückkommen überhaupt auf eure Autos. Es gibt eigentlich zwei Autos, die nennen sich clevererweise 1 und 2. Andere überlegen sich riesig lange Fantasienamen oder benennen die Autos nach irgendwelchen Städten oder machen irgendwelche buchstaben ziffer und ihr sagt 1, 2.
0: Genau. <lacht> also Poster 1 ist unser Halo-Auto, Poster 2 ist das untere Ende der Fahnenstange, wenn man das so sagen will, um eben viele Personen anzusprechen in einem Segment, das auch erschwinglich ist. 1 und 2 sind einzigartige Autos und deswegen wird auch nie nochmal ein Poster 2, Generation 2 auf den Markt kommen. Der wird dann eine andere Zahl erhalten. Minimalistisch, skandinavisch, einfach.
1: Also das heißt, wenn der 2 ausverkauft ist, wenn es den nicht mehr geben sollte, dann heißt der Nachfolger, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, 6, 7. Genau, ja. Der 1 ist eigentlich ausverkauft, ne?
0: Der 1 ist, ja, ganz knapp ausverkauft. Ja, wir haben äh, vor ein paar Wochen noch mal die Bücher geöffnet sozusagen, um die letzten Hand gefertigten Exemplare auch hier im Markt anzubringen ja. Es ist halt ein sehr exklusives Auto. Also, wir haben im deutschen Markt hier, wenn wir weit unter 100 Autos haben. Und damit ist man exklusiver als, naja, fast jeder Supersportwagen in Bezüglich 918 und unter Umständen sogar P1. Äh,
1: ich glaube ja. <lacht> Also das heißt, wenn ich so ein Auto mal sehe, das ist dann ungefähr ein Lottogewinn. Wenn ich so ein Auto fahren darf, weil ich einen noch gekriegt und gekauft habe, dann weiß ich nicht, bitte Lotto Hero.
0: Genau, anschauen ist schon Lottogewinn, weil man ihn mal einmal sieht. Und wenn man ihn wirklich fährt, dann ja. Dann hat man
1: den Jackpot. Wobei, ich kann mich daran erinnern, ähm, auf der letzten IAA in Frankfurt standen die Autos ja auch und die Leute konnten sich auch am Pressetag diese Autos angucken und der ist schon reichlich ja. umlagert und fotografiert worden.
0: Ja, gut, also, das muss man ja auch sehen, das sind, äh, es sind wunderschöne, jedoch minimalistische mhm. und detailverliebte Autos, die aus der Feder eines Designgenies kommen mit Thomas Ingeland, der ja auch unsere Firma führt und nur so ist so etwas möglich, denn oft sieht man, dass Konzepte verwässert werden und er als CEO kann das vertreten und vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko nehmen, um genau
1: solche wunderschönen Autos umzusetzen. Siehst du, das ist ein anderer Punkt, den ich auch fast vergessen ähm, Ich habe eben gesagt, es ist ein Unternehmen, was chinesisch ist, was schwedisch ist, aber ein bisschen Deutsch ist ja auch noch dabei. Ne? Allerdings. Der Chef ist Deutsch. Und der, wenn man den googelt, ähm, hat zumindest eine bewegte Karriere als Designer für diverse etablierte oder ältere Autohersteller hier auf aus Europa. Mhm. Darf er jetzt auch bei euch die Autos zeichnen oder ist er mit anderen Dingen beschäftigt?
0: Thomas ist ein unglaubliches Talent, aber eben nicht nur im Zeichnen. Klar ist er immer involviert, aber er ist unser CEO und ja. man sieht ja, was für eine Vision dahinter steckt. Und wie groß diese Ziele sind, auch die Elektromobilität voranzutreiben. Also ist unser Produkt ein Weg, um das zu schaffen? Und nicht nur das Einzige, was wir tun, sondern eine der Dinge, die wir tun, um Nachhaltigkeit und Elektromobilität voranzutreiben. Und er ist die Person, die das macht und auch
1: angeleitet äh, hat. Ja, ihr habt nur Autos im Portfolio, die Elektroautos sind. Und ich vermute mal, die kommenden werden das auch sein. Jetzt sind ja viele Menschen noch sehr skeptisch gegenüber Elektroautos. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das hier ist jetzt dein Platz, um die Leute kurz zu überzeugen.
0: Äh, auf poster.com gehen und eine Probefahrt, <lacht> und eine Probefahrt mit 2. <lacht> So einfach. <lacht> Ja, also bevor ich ne, 100 Worte in den Mund nehme und irgendwelche Bilder zeichne und irgendwelche Erfahrungen versuche wiederzugeben, ist das wirklich der einfachste Weg. Und, ähm, wir wissen, dass diese Autos überzeugend sind, weil wir auch hohe Abschlussquoten nach Testfahrten gesehen haben. Okay. Und das ist das Produkt. Ne? Also
1: das ist wo, unglaublich gut. Wo kommen die Menschen her? Kannst du das schon sagen? Also Gibt es Erkenntnisse, ja was die vorher gefahren haben? Oder wie alt die sind? Oder worauf sie Wert legen? Ja, wahrscheinlich. Ja, Te technikaffin? Ja.
0: ja, technikaffin auf jeden Fall. Äh, auch Innovatoren. Ja. Wir haben gesehen, dass es nicht ein, ein Start-up-Klientel ist unbedingt, sondern das sind schon erfahrenere Kunden, die auch ein hochqualitatives Auto erwarten. Okay. Eben ne, durch, durch eine erfahrene Produktion und qualitativen Automobilbau durch Volvo. Mhm. Das wollen unsere Kunden und Weniger wird auch nicht akzeptiert.
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem bösen Vergleich, der so gerne auch in der Presse gemacht wird. Der Tesla-Gegner. Also haben die alle vorher in Tesla gefahren?
0: Ist kein böses Wort. Wir sind in der Mission vereint. Kleine, keine Angst. Okay. Ja, in der Mission vereint, aber ich glaube andere Ausrichtungen. Mhm. Ich denke, dass viele unserer Kunden aus natürlich Elektroautos kommen, aber auch aus emotionalen, Verbrennern und aus der Premium-Klasse. Also es kann gut sein, wir haben gesehen, M4-Competition-Kunden zum Beispiel sind dabei, nicht nur einer. Okay. <lacht> Vielleicht hört er gerade <lacht> zu. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass natürlich A4. C-Klasse, 3er BMW. Das sind äh, Kunden, die auf Poster 2 gegangen sind, weil er auch einfach ein, ein unglaublich, es ist ein emotionales Produkt. Mhm. Es ist eben nicht nur ein Telefon auf Rädern, obwohl es das auch ist. Ich wollte gerade sagen, ja. ich
1: habe auf der Webseite auch vorher mal geguckt. Ich würde mich schon als Technikaffin oder Technikbegeistert bezeichnen und habe mich da eben halt durch die Seite geklickt und so einiges gedacht, wo ich gesagt habe, ja, coole Sache, ähm, finde ich sehr gut gemacht. Also da seid ihr ja auch schon relativ weit, dieses Erlebnis, also von der technischen Seite ist ja mit Sicherheit auch fahren. Ich habe das Auto noch nicht gefahren, also werden wir irgendwann herausfinden müssen.
0: Da sofort. ja, Das liegt daran, dass wir an den Experten der Welt das Infotainment gegeben haben. Also damit meine ich Google. Mhm. Die sind die Besten. Wir waren die Ersten, die das Infotainment mit Android Automotive gemacht haben. Aus dem Grund, weil wir wissen, ich denke, man kann nicht immer in die Zukunft schauen, aber in dem Bereich schon dass Google mit Android das beste Infotainment auch in der Automobilbranche baut. Und das wird sich noch verbessern. Wir konnten uns dadurch auf Automobilbau konzentrieren ja. und auf das, was wir gut können.
1: Und das sieht man im Auto. Aber das ist ja ganz anders als viele unserer etablierten Hersteller. Also bleiben wir mal beim VW-Konzern, der ja nun wirklich versucht, sein eigenes System hineinzubringen. Würdest du jetzt sagen, das ist viel zu viel investierte Energie in irgendwas, was sich am Ende nicht auszahlt?
0: Kommt drauf an, wie man das sieht. Wir sehen, dass man mit Google nicht konkurrieren kann auf Infotainment-UX-UI-Level. Mhm. Mhm. Also aus meiner Karriere kenne ich es. Ein Auto-Infotainment-System wird immer etwas, manchmal viel und manchmal etwas weniger, hinter einem Telefon herhinken. Also sehen wir, dass mit Google eine Partnerschaft geschlossen wurde, die für uns absolut das Beste vom Besten bringt. In der Zukunft werden wir nicht die Einzigen sein, die Google. Infotainment an Bord haben, braucht Hersteller nicht zu nennen, aber das sind nicht nur asiatische Hersteller, sondern auch amerikanische ja. und das wird sich auch Deutsche geben.
1: Denkst du denn, also guck mal in die Zukunft, wenn wir autonom fahrende Autos haben, dass ihr dann weiter bei einem Google-System bleiben werdet oder bleiben könnt oder muss man dann, muss man als Hersteller irgendwann was eigenes entwickeln?
0: Ja, weil Infotainment und also ECU und, und Computer des Autos werden immer noch getrennt gehalten. Klar, man sieht bei Tesla, was da möglich mhm. ist. Aber ich denke wir als, als Poster haben auch dort gute Partner. Zum Beispiel Waymo, ja. die mit autonomem Fahren, naja, also auf jeden Fall unter den Top 2 der Welt sind und wir dort auch viele Fortschritte sehen werden, wenn es um OTA geht, also Auto Over the Air Updates, ja. wo wir genau diese Sachen anpassen, wenn wir mehr Daten haben, mehr Erfahrungswerte gesammelt haben und eben durch Partner wie Waymo auch dort die, die Softwareentwicklung weiterverfolgen können. Also,
1: wer Waymo nicht kennt, das ist eine Google-Tochter und ich habe irgendwo gelesen, es sind die, die autonom die meisten Kilometer bislang gefahren haben. Korrekt, ja. Ohne ohne Fehler. Ja. Und ohne Fehler, genau. Also ich meine, die haben eine Flotte von fast 50.000 Autos. Also das ist
0: ein relativ großes Unternehmen.
1: Was siehst du oder wann siehst du die Autos bei uns in Deutschland zum größten Teil autonom fahren? Also wir werden nicht überall autonom fahren können. Das ist ja auch immer so ein Gespenst, wo die Menschen vor Angst haben. Dafür müsste ja nun jeder Feldweg oder jede Einfahrt irgendwo katalogisiert sein. Das wird ja nicht sein. Aber ich glaube, so auf Bundesstraßen oder auf Autobahnen werden wir das irgendwann haben. Was denkst du? Wann, wann werden wir soweit sein? Oder wann werden die Autos soweit sein? Oder wann werdet ihr soweit sein?
0: Wir sehen zwei Sachen. Natürlich Privatgelände, wo man selber auf, über das Gelände verfügt, das ist sicher sehr wichtig für autonomes Fahren und dann natürlich größere Strecken und größere Straßen, wo man unter Umständen, mhm. ich meine kann ich mir vorstellen, dass man die Kontrolle abgeben muss, um auf die Straße zu fahren in der Zukunft weil der größte Unsicherheitsfaktor ist immer noch der Mensch und den muss ja. man irgendwann rausnehmen unter Umständen, um genau das zu schaffen. Aber gut, dass unsere Autos nicht autonom fahren müssen, weil sie so viel Spaß machen. Deswegen <lacht> wird man auch bei Poster 3, 4, 5, 6 immer sehr gerne selber fahren.
1: Oh, das ist auch cool. Dann sollten wir uns da vielleicht doch mal in der Zukunft noch mal weiter drüber unterhalten. Ähm, Absolut. Was ich eben noch im Kopf hatte, du hast gesagt, sieben Spaces gibt es in Deutschland. Was ist denn jetzt, wenn ich ein Auto gekauft habe und das möchte mal irgendwann zur Inspektion muss ich dann mit dem Auto von hier in Detmold ähm, nach Düsseldorf wieder fahren oder was mache ich dann?
0: Für alle regulären Services haben wir Hol und Bring Service inkludiert. Also du musst als Kunde nicht das Auto zum Servicepartner bringen. Jedoch wissen wir, dass man das Service Netzwerk ausbauen muss und wir sind jetzt bei 62 Servicepartnern in Deutschland. Wir werden das auf über 100 in Q2 ausbauen, um nicht mehr als 50 Kilometer von jedem Kunden weg zu sein und da auch Kommentar, dass wir natürlich mit Volvo Car Germany und auch Volvo auf eine unglaublich große Erfahrung zurückgreifen können mit diesen Servicepartnern, denn das sind top geschulte Servicezentren aus dem Premium-Bereich, mhm. die Autos verstehen und eben Service können.
1: Wann wird das passieren? Also wann wird das soweit sein, dass man nur noch 50 Kilometer fahren muss? Das planen wir in Q3 2021. Das ist ja nicht mehr so weit weg.
0: Ja genau, also ans Potsdamer Team, äh, ne? wir müssen viel machen.
1: Also nach nach dem Lockdown richtig Gas geben. Es wird ja auch ja. immer gemunkelt, dass da noch neue Autos schon am Start sind. Es soll einen Polestar 3 eigentlich fast schon geben. Also es soll ein SUV werden. Darfst du was dazu erzählen? Kannst du was dazu erzählen?
0: Ich würde dir lieben gerne viel erzählen. <lacht> Aber das Auto wird vorgestellt und bis auf da müssen wir uns gedulden. Aber im ein paar Sachen kann ich sagen, das ist ein aerodynamisches SUV, was wir gehört haben und auch sicher du gehört ja. hast. Man kann sich mit Poster Precept auch schon ein bisschen die Designdirektion anschauen mhm. und... Ja, es wird ein, <lacht> also, also wenn man Poster 1 und 2 gesehen hat und das Precept, dann kann man sich vorstellen, wie, wie gut Poster 3 ist. Ich
1: merke das schon, du könntest erzählen, du darfst aber nicht. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm, wer aber mehr wissen, ich, ich, ich wollte gerade sagen, wer aber immer mehr wissen will, polestar.com wirst du wahrscheinlich immer so auf dem Laufenden gehalten, dass alles, was da gerade passiert, man dann auch sieht oder mitkriegt, wenn das Auto dann irgendwann fertig ist. Ich überlege jetzt gerade so: der Polestar 2, der ist ja zwar ein Premium-Auto, aber in einer Preisklasse, wo man ja auch schon andere Elektroautos für bekommt. Ist das jetzt bewusst so eingesetzt, dass dieses Auto so positioniert ist, dass er, dass er mit etablierten Autoherstellern im Bereich Elektroautos konkurriert? Also will irgendwann dieses Auto mal das meist zugelassene Elektroauto in Deutschland werden und den Renault Zoe vom Thron stoßen?
0: Wir sind ein Hersteller, der Premium ist. Das merkt man, wenn man die Autos fährt. Und wir sehen uns auch dort in dem Gebiet ja. weiterhin. Ja. Und Poster 2 für den Preis jetzt und auch am Ende dieses Jahres werden wir auch weitere Modelle einführen. Das ist ein unglaubliches Angebot. Presse und Kunden sind bis jetzt unglaublich begeistert. Klar, wir werden immer Verbesserungen schaffen, ne, wie jetzt auch über OTA. Und das Produkt wird weiter verbessert. Aber insgesamt sind wir ein Premium-Hersteller. Wir wollen auch dort ein bisschen anders sein als eine Riesenhersteller wie VW oder zum Beispiel Tesla, die ja wirklich mhm. auf die Millionen oder VW jetzt über 10 da wollen wir nicht hin. Wir, wir werden exklusiv und elegant bleiben yeah. und das ist auch der Charme der Marke, um ein bisschen rauszustechen mit dem skandinavischen Minimalismus.
1: Naja gut, aber Premium, das klingt ja immer vermeintlich so teuer. Wo beginnt denn der Eintritt in die Polestar-Welt?
0: Jetzt ist man mit Abzügen bei unter 50.000 Euro.
1: So, das ist ja nicht unbezahlbar.
0: Für Polster 2 Performance in Launch Edition mhm. mit einer ähm, Performance von ne, unter 5 auf 100, 408 PS, 660 Newtonmeter, keine Verzögerung. Es gibt keinen Turbo Lag. Es ist wirklich, er ist ein Elektroauto. Aber der Elektroantrieb ist nicht der einzige Faktor, der das Auto so, so schön zum Fahren macht. Das ist auch die Abstimmung. Dort haben wir Experten aus dem Rennsport, wie ich gesagt hatte, aus dem Tuningbereich von Polster, mhm. die wissen mit Erfahrung, wie man so ein Auto emotional und, und fahraktiv abstellt, damit man äh, Spaß beim Fahren hat.
1: Also der Kollege, der seinen M4 in Zahlung gegeben hat, der wird nicht traurig sein und wird ihn vermissen. Äh, nein, er hat ihn. <lacht> ähm, du hast eben noch eine ganz andere Sache angesprochen. OTR, also Over the Air, das kennt man eigentlich im Moment nur so von Smartphones. Also Das heißt, wenn es irgendein Update gibt, dann wird das mir eingespielt und mein Telefon ist immer auf dem neuesten Stand. Das habt ihr beim 2 jetzt auch. Ja. Was muss ich dafür machen? Also muss ich mich da irgendwo in einem WLAN anmelden oder wie funktioniert das? Nee, also
0: jeder Poster 2 hat eine SIM-Karte, mhm. da werden die Daten gezogen, das wird sehr schnell installiert, kommt darauf an, was für ein Update es ist, aber im Moment ist ein Update circa eine Stunde und dann fährst du mit dem Auto mit der neuen Software drauf gespielt, Passen natürlich über Nacht zum Beispiel, das drauf spielen zu lassen und dann morgens kriegt man eine Message und sieht, dass die neue Software installiert wurde, mhm. Und wir sehen auch, dass das was in der nächsten Zeit öfter bei uns passieren wird, weil wir vor allem am Anfang natürlich viele Verbesserungen schaffen können, zum Beispiel Reichweite,
1: Ladegeschwindigkeiten. Ah, das, etc. Wie auch. das löst du ganz einfach mit so einem Update, wo andere Hersteller komplette Batteriepakete austauschen müssen? <lacht>
0: gut, das war ja vor zwei Tagen bei dir da. Ähm, wie, wie, ja, gut, also einen Batteriewechsel könnten wir jetzt nicht über Software machen, <lacht> aber es geht um diese Funktionen, die heutzutage einfach so softwarelastig sind. Das sieht man ja auch generell in der Entwicklung, wie viele tausend Personen in Softwareentwicklung heutzutage arbeiten und was für einen riesen Einfluss Software Aha. hat, genau weil es ja ein Elektroauto mhm. ist und weniger mechanisch als ein Verbrenner mit
1: Getriebe etc. Ja, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch in der Zukunft so sein wird, dass unsere Autos viel mehr mit dem Internet verbunden sein müssen, um jetzt nicht nur Fahrdaten zu kriegen, sondern auch, wie du es eben gesagt hast, Software zu kriegen, vielleicht auch Funktionen zu bekommen. Eine für mich wieder sehr spannende Welt.
0: Ja, aber auch für uns. Ne? Ja, für alle. So, so eine Entwicklung, wie es in den letzten vielleicht acht und in den nächsten zehn gab es noch nicht in der Automobilindustrie. Und das ist für uns so spannend, weil wir genau den richtigen Zeitpunkt getroffen haben, um ja. Polestar im
1: Markt zu vertreten. Das Ganze trotz Corona.
0: Und trotz ja. Corona. Ja. Aber das ist auch ein, ein riesen Dank an natürlich das Polestar-Team und auch unsere Investoren, also die Premium-Partner, die bei uns die sieben Spaces investiert haben und auch betreuen. Denn ohne sie wäre das nicht möglich gewesen, im deutschen Markt so einen schnellen Eintritt zu schaffen. Denn man muss sich überlegen, wie lange Tesla schon zum mhm. Beispiel jetzt, wenn man über Startups spricht, am Markt ist. Mhm. Das ist alles andere als ein Startup, jetzt über ne, fast 13 Jahre. Ja, ja. Das versuchen wir gerade in na ja, circa neun Monaten zu machen. Das ist ein großer Unterschied. Da
1: sind wir vielleicht auch wieder so bei diesem Thema Smartphone. Also überleg mal, wie hoch oder wie lang diese Zyklen waren, wo früher ein neues Smartphone vorgestellt wurde. Samsung mhm. ist jetzt im Moment bei neun Monaten. Das mhm. wird ja immer kürzer. Also von, ja. von daher sind diese Entwicklungen, die ein neuer Hersteller, der in den Markt kommt, da hat er nicht mehr so viel Zeit für wahrscheinlich.
0: Das stimmt, was du angesprochen hast, vor allem wenn es um Produktentwicklung geht, sehen wir da auch viele Ähnlichkeiten mit Smartphones, ne? Wir haben angefangen mit damals mit Smartphones mit Batterieaustausch. Ja, ja. Dann haben wir es nicht gemacht. Dann hat sich das erledigt. Und da sehen wir auch bei Elektroautos. Deswegen wir werden das gar nicht anfangen, sondern bei uns ist die Batterie ein, ein, ein integraler Part vom Auto, denn äh, so kann man ein, ein Hochleistungsauto bauen, um dann auch variable viele viele Funktionen des Autos besser designen zu können. Also da gibt es Ähnlichkeiten, wie du gesagt
1: hast. Ja. Wo du gerade sagst, dieses Thema Batterie etc. Ich muss nochmal auf China zurückkommen. In China mhm. wissen die wenigsten von uns, aber ähm, die Elektromobilität ist da ja schon ein ganzes Stück weiter. Sieht man alleine schon mhm. an Firmen, die dort auf dem Markt sind, die wir überhaupt gar nicht kennen. Ist es wirklich so, dass Made in China ja als Qualitätsmerkmal demnächst hier halten wird, wo man sagt, oh, das ist was Hochwertiges? Weil im Moment sagst du, ja, das ist Made in China, dann ist das eben halt billig und äh, irgendwie zusammengefummelt, kopiert oder sonst irgendwas. Aber wird es vielleicht so sein, dass Made in China ein echtes Qualitätsmerkmal sein wird, wie heute, meinetwegen, Made in Germany?
0: Ja, es geht viel um Wahrnehmung und Vorurteile, ne? denn wenn man bei uns in. Äh Chengdu, eine der nachhaltigsten Fabriken in der Welt und zum Beispiel in Luzhou wo wir jetzt über 650.000 Autos gebaut haben, hingeht ja. und das mal anschaut und erfährt, dann weiß man, dass was du gesagt hast, absolut möglich ist. Ja, natürlich Schweizer Uhr, Wein aus Italien, das sind Prädikate, wo man sagt, gut, na, kaufe ich, das ist toll. Ja. Aber mit der Globalisierung werden sich viele Sachen verändern und die Perspektiven im, im, in der Produktion auch. Und ich glaube, wir sind ein super Beispiel dafür.
1: Ist es vielleicht auch so ein Altersthema, also dass junge Menschen das gar nicht mehr so wahrnehmen wie Ältere, ja. die sagen, ja komm, made in China, das ist billig. Bei jüngeren Menschen, ja, wo kommt mein iPhone her? Wo kommt mein Samsung-Gerät her? Die kommen alle aus China und äh, die sind halt eben qualitativ, hochwertig und gut, obwohl sie dann eben aus China kommen.
0: Ja, na, denke ich, ich habe jetzt keine Statistik dazu für Alter und äh, Wahrnehmung. Mhm. Aber ich denke, das ist ein korrekter Einsatz. Alter, gutes Beispiel.
1: Äh, junge Menschen interessieren sich immer weniger für Autos. Äh, merkst du das auch so?
0: Äh, ja, ich würde lügen, wenn ich es nicht mit traurigem Herzen so sehen würde. Ich denke schon, aber ich, ich glaube, es wird eine, eine extremere Wahrnehmung geben und auch Erfahrung. Denn ich glaube, es, es gibt noch ein paar junge und auch jüngere Personen, die sehr mit dem Auto verbunden mhm. sind. Aber man hat, glaube ich, das ist persönliche Einschätzung, aber ich glaube, man hat doch ein bisschen verloren, dass man eben ne, so ein F40 äh, als pro auf der Wand hat oder sowas.
1: Das, Hattest äh, du... Ja.
0: Ich, ich, auch. ich auch. Und Jetzt. ich
1: hatte damals auch für teuer Geld das Burago-Modell aus Italien mir kaufen lassen. Mhm. Wow. Ich hatte den auch. Ich hatte auch
0: den Burago, 1 zu
1: Genau. Ja. Ja. Das, aber
0: daran arbeiten wir. Das ist genau das Thema. Ne? Die Emotionalisierung des Autos. Wir können es, wir, also wir schaffen es als Marke. Weil wenn man sich mal Precept anschaut, dann sieht man, das könnte absolut mhm. heute bei einem Kind im Schlafzimmer hängen, ne? Und wenn man Poster 1 und 2 fährt, dann sieht man, dass das nicht nur so aussieht, sondern sich auch wirklich so fährt.
1: Da muss ich jetzt auch mal wieder zurückkommen auf die auf die IAA, auf die letzte. Ich habe gesagt, viele Leute haben den 1 umlagert, haben Bilder gemacht, geguckt. Ähm, ja, da waren auch Jüngere bei. Und das Spannende, was, was man auch dazu sagen muss, ist, ich habe gesehen, dass einige vom Stand gegenüber kamen. Du weißt, wer davon?
0: ja klar
1: Und sich den 1 angeguckt haben und gesagt haben, cooles Auto. Mein größtes Kompliment kannst du eigentlich gar nicht haben.
0: Nee, äh, vor allem nachdem sie ja jetzt auch ein Plug-in-Hybrid mit Arthur debütiert Aha. haben. Also ja, ganz klar. Wir haben mit Poster 1 da eine Weiche gestellt und das ist ein einzigartiges Auto. Wird nicht mehr so geben, wird ein Sammlerstück bleiben und ja, aber das, ja, man muss ihn sehen. Und ja, anfangen. aber
1: das ist ja auch so ein bisschen Emotionalisierung der Marke. Also wenn du eben den F40, ja, den F40 von Ferrari ansprichst, Auch das ist ja so ein Ding, den gibt es auch nicht wieder. Und das äh, ja. Auto oder das Modell zu sehen, das ist schon was ganz Besonderes. Also vielleicht ist es in, keine Ahnung, 20 Jahren so, wenn du den einziehst, sagst du, wow, damals so ein richtig cooles, innovatives Auto.
0: Sind wir uns fast sicher, dass es so sein wird? Weil ein Plug-in-Hybrid, wenn wir jetzt 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen, mhm. wird mit so einer großen Reichweite, es wird es nicht nochmal geben. So schön auf keinen Fall. <lacht> es ist ein Sammlerstück ne? und auch die Stückzahl alleine macht ihn ja schon zum Sammlerstück.
1: Da werden einige wahrscheinlich auch ungefahren in irgendwelchen Tiefgaragen verschwinden und in 20 Jahren wahrscheinlich erst rauskommen können.
0: Wir hoffen es nicht. Wir hoffen, dass wir auf der Straße oder auf anderen Strecken äh, rund um Köln.
1: Ja klar. Äh, äh, Apropos rund um Köln. Ich habe, das ist sehr lustig, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal Polestar Köln gegoogelt. Weißt du, was dabei rauskommt? Ich hoffe, dass, das Headquarter von Deutschland. Äh, auch, aber äh, als erstes habe ich dann ein äh, Fitnessstudio gefunden. Das Ganze nennt sich Polestar GmbH, äh, nee, nicht Fitness, Pilates. Polestar GmbH, internationales Pilates. Ausbildungszentrum. Ja,
0: gut, wir sind ne,
1: nachhaltig <lacht> und das ist auch das gesundheitliche <lacht> ja. Thema, ist für uns ein großes. Habe ich, hab ich mir dann auch gedacht, also so auch ein sehr entspanntes Auto dann, ne? Absolut. <lacht> Was wird es denn in Zukunft noch von der Marke geben? Du hast gesagt, es ist eine Performance-Marke und wir haben so ein bisschen eben mal anklingen lassen, das war früher auch die Rennsportabteilung von Volvo. Also wird es irgendwann auch einen Polestar auf der Rennstrecke geben als elektrisches Auto?
0: Ja, wie ich vorher meinte, die Strecke Rund um Köln. Also, es gibt schon Posters auf der Rennstrecke, natürlich jetzt nicht im Kundensport. Ja. Also, wir machen jetzt kein, kein, keine Rennabteilung in dem mhm. Sinne, aber Kunden sind gesichtet worden auf dem Nürburgring und ich denke, dass ein Auto ist, was auch als Kunde man sagt: Ja, das könnte ich mir vorstellen, so wie es fährt, dass man mal Spaß auf der Rennstrecke hat. Der Formel E und generell Rennsport. Mache ich, habe ich keine Aussage dazu, aber unsere Autos fahren sich emotional und das ist ja auch der Sinn des Rennsports, denn ich glaube, sehr wenige Personen, vor allem heutzutage, kommen mit extremer Performance, die das Produkt bietet, ja. können umgehen. Ne? Also da, da brauchst du immer noch die Balance, denn wenn du jetzt theoretisch mal die, die, die Super-Hypersportwagen anschaust, das sind Zahlen, die, das macht nicht viel Spaß unbedingt. Das machst du ein, zwei Mal und dann äh, ist es nett äh, gewesen, aber... Du musst ja mit dem, mit dem Produkt, also mit dem, mit dem Auto verbunden sein. Und das schaffst du nicht nur durch
1: Zahlen. Nee, das stimmt schon. Du hast schon recht. Und du bist auch eigentlich viel mehr damit beschäftigt, darauf zu achten, was andere Leute auf der Straße für Blödsinn machen, wenn du mit einem entsprechend schnellen Auto unterwegs bist. Von daher, ja, das stimmt schon.
0: Du sprichst aus Erfahrung. <lacht> äh, ja.
1: <lacht> das sollte es eigentlich für heute schon gewesen sein. Am Ende natürlich immer der Hinweis, wer mehr über Polestar wissen will, ich packe einen Link in die Show Notes rein, da einfach mal draufklicken. Alex hat es eben gesagt, man darf da sofort seine Probefahrt buchen und dann das Auto auch endlich mal fahren und erleben. Und ich glaube auch in Lockdown-Zeiten ist das eine gute Geschichte, sowas mal zu machen, um sich mal zu freuen, wenn das alles vorbei ist, sich vielleicht mit dem Auto mal ein bisschen intensiver beschäftigen zu können. Ich sage erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für dieses Interview und äh, vielen Dank auch fürs Neugierig machen und ich muss jetzt mal gucken, dass wir uns mal gleich anschließend über einen Testwagen unterhalten. <lacht> ja, absolut. Super. Vielen Dank, Dorf. Ja, dann sage ich vielen Dank und ganz wichtig, am Ende. Bleib gesund. Danke, du auch. So, und das war's mit Folge Nummer 49. Wie eben schon gesagt, ich packe den Link zur Webseite von Polestar in die Shownotes. Da kannst du dich dann noch mal ein bisschen umgucken. Ja, und wenn das Folge Nummer 49 war, was heißt das? Genau, die nächste Folge ist Folge Nummer Trommelwirbel Nummer 50. Das erste, naja, kleine Jubiläum, was wir dann feiern können. Wenn du das nicht verpassen willst, dann kann ich dir nur den Tipp geben, drück auf den Abonnieren Button, falls du das noch nicht getan Hast, denn dann ist Folge Nummer 50, die Jubiläumsfolge, sofort bei dir in deinem Smartphone, wenn sie veröffentlicht worden ist. Ich bin schon ganz aufgeregt. Folge Nummer 50 steht uns bevor. Das nächste Mal wird was Großes. Also bis dahin, pass auf dich auf und bleib gesund.
0: Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.